0: Salut à tous, c'est Vincent K, bienvenue dans La Crème Fraîche, le podcast des backstage de l'événementiel et du monde du spectacle. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être carrément sur scène avec Amaury de Crayoncourt, que vous avez vu notamment dans le Bureau des Légendes, dans Nos Chers Voisins, dans Camping Paradis ou César Wagner. Il va jouer la pièce La Maison du Loup dans quelques minutes et il m'a accordé cette interview. Ça commence dans quelques secondes. Je vous invite à mettre 5 étoiles sur l'application sur laquelle vous écoutez ce podcast. Dès maintenant, c'est hyper important. L'épisode commence tout de suite, c'est parti La crème fraîche. Bonjour à tous et bienvenue sur La Crème Fraîche, le podcast qui part dans les backstage du monde du spectacle et de l'événementiel. Aujourd'hui, eh je ne peux pas vous emmener plus dans les backstage du monde du spectacle voilà. puisqu'on est sur eh bien, <rire> le set, comment on dit Le plateau. Sur le plateau ouais. euh, sur lequel aura lieu tout à l'heure bah, une pièce de théâtre. On est au Théâtre Rive Gauche. Et j'ai la chance d'être avec un des protagonistes ce soir, un des comédiens qui eh ben, jouera ce soir son rôle, un des trois rôles principaux, puisque vous êtes trois sur scène, n'est-ce pas euh, Jack London est à côté de moi, mesdames et messieurs. Aka, moi. Amaury de Crayoncourt. <rire>
1: Comment vas-tu Super, super, j'adore ce titre, j'adore la crème fraîche déjà. C'est vrai C'est super. J'adore, on parlait de Suisse tout à l'heure, la double crème ah ouais. sur un vacherin.
0: Ouais, alors tu vois, ça c'est un... déjà on dit la crème double.
1: La crème double, bien sûr. Je ne le savais sûr, pas. Bien sur, sûr.
0: sur les précédents épisodes de la crème fraîche, on peut voir notamment Anouchka qui me reprend là-dessus. Ah ouais. Et en fait, euh, on est à Paris, j'interviewe quelqu'un qui n'est pas suisse, ouais. et tu me parles de la crème double. Bien sûr. C'est ouais. la vie, la crème double. Ouais, mais tu fais des infidélités à la crème fraîche bien de chez nous, du coup.
1: Ah, c'est vrai. Et pourtant, Dieu sait que je suis chauvin sur la bouffe euh, en France. Ok. Mais honnêtement... Il y a deux choses qu'on ne peut pas enlever à la Suisse, je trouve. C'est la crème double euh, sur, le, sur les Vacherins, c'est une merveille. Et, euh, et la fondure hein. Et puis, je suis dingue de fond du Savoyard, mais la moitié-moitié, euh, que faire de mieux en fait Putain, le connaisseur je incroyable Je connais pas mal la Suisse, mon gars Ah là là, tu <rire> m'impressionnes de fou, il m'a
0: fallu dix ans pour comprendre ce qu'il vient de dire. Et lui, il n'y vit pas, et connaît toute la Suisse par cœur. Euh, grand talent. Alors du coup, si toi, l'auditeur qui nous écoute, euh, eh bien, tu connais Amaury, c'est normal. C'est parce qu'il a joué dans énormément de films, de téléfilms, de séries, de pièces de théâtre. Laisse-moi t'en citer quelques-unes, quelques-uns. Nos chers voisins, le bureau des légendes, Sam, les copains d'abord, la machine de Turing, profession comédien, blockbuster, César Wagner et plein d'autres, ouais. n'est-ce pas euh, Amaury, est-ce que tu peux nous expliquer dans quel état d'esprit tu es maintenant, sachant que dans une heure, une heure et demie, tu seras là, ouais. sur scène, en train de jouer devant cette salle qui sera pleine ouais, te, ouais. Que, que, Comment tu fais pour te préparer et dans quel état d'esprit tu es maintenant
1: Alors j'arrive en général une heure, une heure avant de jouer. Euh, je suis toujours dans un état d'excitation de, 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 parce que voilà, la pièce donc La maison du loup écrite par Benoît Solès c'est un, un auteur bien sûr mais c'est un comédien c'est un comédien qui écrit et du coup il écrit vraiment des pièces à jouer, des pièces pour, pour les acteurs quoi. donc c'est des pièces qu'on ne peut pas jouer euh, en s'en foutant un peu, il faut être à fond donc comment je suis là maintenant, je suis euh, déjà concentré et je suis euh, ouais, excité aussi parce que je sais qu'il va falloir donner tout à l'heure. Et, euh, et ce qu'on aime beaucoup se dire, euh, ça arrive hein, forcément, on joue six fois par semaine, ça arrive parfois d'arriver le soir en se disant tiens ce soir je, je serais bien resté chez moi. Euh, euh, et ces soirs-là, on se dit bah, en fait nous c'est peut-être notre 70e, 80e, le spectateur c'est sa première. Donc on n'a pas le droit vrai. de la jouer comme si c'était notre, notre centième. La machine de Turing, on l'a jouée presque 800 fois. Wow. Euh, c'est pareil. On, évidemment qu'on ne peut pas jouer le spectacle comme, que, comme si c'était notre huit e fois, il faut la jouer comme si c'était la première. Donc cette idée-là fait que de toute façon, tu es à fond. Et, euh, et puis après, bah ouais, on, on s'amuse beaucoup donc avec Anne Plantet qui joue euh, Charmian London, ma femme, et moi qui ai la chance de jouer Jack London. Il y a ça aussi, c'est quand même une, une grande chance de jouer un personnage aussi, aussi fort, aussi, aussi puissant. Enfin voilà, Jack London tel qu'on l'a tel qu'on l'a imaginé, tel qu'on l'a dessiné là dans le spectacle, euh, c'est un personnage qui est, qui est haut en couleur et qui a un grand, un grand grand kiff à jouer. Donc voilà, je fais ça. Je fais des pompes aussi, figure-toi. Tu fais des pompes ouais. pour te préparer fais des avant que tu es Oui, pour... ouais, ouais. euh, ouais, ouais, c'est vrai que j'ai cette routine de pompe euh, avant, de, avant de jouer. Mais genre combien 10 ou 400 J'en fais pas mal. Je fais <rire> trois séries de 30 euh, normales. Okay. Trois séries de 30, euh, tu sais, genre triceps, un peu en, ah ouais, en arrière. En arrière. Ça. Et trois séries de 30 non. les pieds surélevés donc là pour les, pour les épaules euh, épaules. Donc attends, 270 pompes avant de monter
0: sur scène, c'est ouais. pour faire monter le cardio. c'est pour avoir... hyper vite. Pas du tout. Hein. Ah bah C'était rapide quand même. C'est hein. vraiment gentil de ta part <rire> parce que je traîne très nul en maths et en calcul. <rire> Mais parce que les, les pompes, ça me parle, c'est un truc que j'aime bien faire aussi. Ah ouais. C'est pour être un peu, un peu plus stock sur scène. est ce que tu t'es préparé de fou pour, pour un rôle. Pour Sam. Ouais. Pour Sam. Ouais, exactement. Euh, et du coup, euh, t'as continué cette hygiène de vie, etc. En fait, ou... Alors, ouais.
1: Alors J'ai gardé des super bonnes habitudes, ça c'est cool. Euh... De sport aussi peut-être et en sport, pareil, je, au, au max du truc. On allait à la salle quatre fois par semaine, tu vois, avec mon okay. coach. Donc, je fais évidemment plus ça. Mais, mais quand même, faire des pompes, faire autant de pompes tous les jours, c'est. Je, je me rends compte que c'est cool, ça, ça maintient. Et tu vois, quand tu m'as posé la question, tu as fait ce geste-là. Ouais. Et ben en fait, euh, mon, mon personnage est un peu comme ça. Ok. Jack London, c'est un mec qui était euh, rustre qui a, un peu, qui était rustre, qui a passé beaucoup de temps sur les sur les bateaux. Il avait un peu le, le mal de terre, quoi. Il c'est un le genre de mec qui était bien qu'en mer, donc il, a, il avait ce truc un petit peu euh, comme ça. Euh, 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 il chaloupait en fait. Il, shall, il, ouais. il était toujours euh, comme ça. Et, et, et donc c'est un mec qui était très euh, physique. Euh, voilà, c'est un auteur donc on pense, on, on, on l'imagine comme une espèce de, de, de poète maudit avec une, une longue écharpe machin. Et pas du tout. Euh, Jack London c'était vraiment un, c'était un besogneux de l'écriture et c'était un, un, un travailleur. Il est, il est né. Euh, il est né vraiment dans le, dans le caniveau et ses premiers boulots, ça a été des boulots vraiment de, de force physique. Okay. Il était fan de boxe, il avait vraiment un truc sur, voilà, sur le, le physique. Et ma, mon arrivée euh, sur scène, c'est un truc euh, en sueur. Donc euh, je, me, je me mets, tu sais, de l'eau, je me mets un petit pit avant d'entrer sur scène et tout. Mais donc faire des pompes juste avant, ça, en gros, l'entrée du personnage c'est une entrée qui se veut voilà, tonitruante. Et du coup, euh, si je suis essoufflé, si je suis en sueur, si je suis euh, justement un peu en douleur et tout, c'est Ça très va, bien. ok. Ouais, ah, donc c'est une
0: façon bien. de rentrer dans le personnage avant d'être sur scène. Complètement, waouh Wow, ouais. trop cool. Et disons, on rentre dans le vif du sujet dès maintenant. Direct. On parlera de la, de, de la, de, dans l'interview fraîcheur, de ton actualité, de ce que tu fais. Bon, évidemment, on ne peut pas euh, ne pas en parler tout de suite parce qu'on est effectivement sur le plateau. Ouais. Mais on va commencer cette interview par la question du dimanche. Mais c'est particulier aujourd'hui. Peut-être que tu as déjà vu euh, l'épisode avec Gilles Alma, puisque tu es un ami de Gilles Alma. Et oui, euh, Il nous a mis en contact tous les deux. Merci ouais, ouais. à Gilles. Merci à Gilles. C'est clair. <rire> et, euh, et, et du coup, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que c'est Noël, puisque cet épisode sort le 24 décembre. Ça sort le dimanche. Ouais. Et euh, du coup, qu'est-ce que tu fais, toi, ce soir le 24 décembre au soir, qu'est-ce que tu fais le dimanche soir de Noël
1: Je serai à, on parlait de Normandie tout à l'heure, je serai à ponte de mer je serai en Normandie, okay. parce que ma mère habite là-bas, et du coup voilà, on joue pas ici, on joue les, les dimanches, mais pas le dimanche 24, euh, du coup voilà, le, le, le dimanche 24 matin, euh, je pars euh, en Normandie avec euh, ma femme et mes deux enfants, on va fêter Noël en famille, voilà, avec mes quatre frères et sœurs, les, les, les huit petits cousins, euh, et voilà. Et ça va être très cool, et, euh, et, et ça va être très court aussi, parce que euh, le 26, je tourne à Mulhouse, mais on en parlera tout à l'heure quand on parlera mmh, de mon actualité. Très bien, merci pour restez bien jusqu'au bout de l'épisode.
0: <rire> ok, on passe à l'interview suivante qui s'appelle l'interview onctueuse. L'interview onctueuse.
1: Elle est hyper onctueuse, c'est un vrai bonheur.
0: Ça va, ça de va, la ça la va, c'était bien, c'était simple ce jingle. Ça, ça, ça suffisait. Onctueuse, c'est sur ce qu'on aime manger Non, c'est <rire> une interview croustillante, mais dans ah ouais. un pot de crème, donc comme dans un pot de crème rien de croustillant. je l'ai appelé l'interview onctueuse. Il va s'agir de parler de backstage de ta carrière, okay. donc c'est ce qu'on a envie de savoir un peu, c'est l'interview onctueuse. Alors, j'ai plusieurs questions à te poser, et ouais. dans ces questions-là, si toi tu as des anecdotes à nous raconter sur ce qui a pu se passer en off, okay. c'est super. Peut-être que si mes questions sont bonnes, tu auras des choses qui apparaîtront dans ta tête. Alors c'est parti, la première question. Tu as tourné dans énormément de films, séries, c'est ce, ce qui m'a marqué en fait, quand j'ai fait ces recherches sur toi. Euh, euh, J'aimerais bien savoir ce qui t'a le plus plu dans ta carrière. Est-ce que c'est un téléfilm Est-ce que c'est sur un plateau de cinéma Est-ce que c'est une pièce de théâtre Quelle est l'œuvre qui t'a le plus euh, plu dans toute ta carrière
1: Celle qui m'a porté le plus loin, qui m'a apporté le plus de choses et que j'ai joué le plus longtemps, c'est le porteur d'histoire d'Alexis Michalik, que j'ai joué pendant sept ans. Et donc, tout a découlé. C'est-à-dire que je suis vraiment... Euh, Alexis, on se connaissait, euh, on se connaissait parce qu'on avait des copains en commun. Donc, depuis, depuis l'école de théâtre, quoi. Et donc, il venait, il venait régulièrement voir les, les, les travaux d'élèves. Et, et vraiment, je suis sorti de l'école. Il m'a attrapé. Il m'a mis dans le porteur d'histoire. Et je l'ai joué pendant sept ans. D'accord. Éric Rochand est venu voir le porteur d'histoire. Et ensuite, m'a pris sur le bureau des légendes. Euh, euh, Tristan Petit-Girard est venu voir le porteur d'histoire. Et ensuite, m'a pris dans la machine de Turing et la, dans la maison du loup. Euh, c'est ouais, ce qui t'a lancé vraiment et ouais, qui t'a donné
0: un peu tes premières armes de, de, de comédien et ce Rhythm rythme aussi, aussi, cet enchaînement des représentations exactement fait ton expérience
1: comme ça Exactement, et puis aussi euh, on a, pendant sept ans on a joué beaucoup à Paris mais on a fait beaucoup de tournées et c'est vrai que le porteur d'histoire et c'est pareil pour la, pour, la, pour la machine de Turing euh, c'est des spectacles qu'on a joués partout dans le monde et ça c'est quand même une chance extraordinaire j'ai eu la chance d'aller jouer au Liban à Tahiti, à Casablanca euh, à Los Angeles, à San oui, Francisco ouais, ouais. euh, c'est fou quoi c'est une, ouais. une, une chance dingue et, et, et donc voilà c'est donc vrai que le, le, le porteur d'histoire je dirais en, en, en number one suivi de très près par la machine de Turing parce que je le joue encore maintenant et, et, on a, et ça a été le même genre d'aventure euh, très forte avec, voilà, avec des récompenses voilà, c'est des spectacles qui ont eu des Molières euh, qui se jouent encore aujourd'hui et, euh, et qui sont des, des, ouais, des petits bijoux j'ai beaucoup de chance d'avoir joué dans ces, dans ces spectacles là et en, et, en, et en télé je dirais le bureau des légendes le bureau des légendes c'est quelque chose de, aussi, moi j'adore dans, dans, dans ce métier les rebonds Mmh. passer d'un truc à l'autre et le bureau des légendes euh, que je tourne en même temps que nos chers voisins et ça je trouve ça génial parce que euh, voilà c'est vrai que c'est un truc que, que je dis souvent je ne supporte pas le snobisme qu'il peut y avoir parfois dans ce métier à, 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 à catégoriser les gens à mettre des étiquettes à dire lui il lui fait ci lui fait ça moi j'ai adoré faire des sketchs sur TF1 pour faire marrer ouais. et puis ensuite aller faire une série pointue sur, sur Canal Plus euh, avec le bureau des légendes je trouve ces, ces grands écarts-là euh, géniaux très riches très enrichissants et il n'y a pas un truc que je mets au-dessus de l'autre je, voilà, je, je trouve qu'il y a parfois dans notre métier un mépris de certains pour d'autres du cinéma vers la télévision ou du drame vers la comédie ou du théâtre public vers le théâtre privé et, et je trouve ça un peu, un, un peu nul dans le fond on, on fait quand même tous la même chose le but c'est de raconter des belles histoires de transmettre se mettre des émotions et, et, et voilà. Donc, ouais, et de, et, mais le bureau des gens c'est vrai que ça m'a apporté plein de trucs. J'ai eu la chance de jouer dans le film de Herry, euh, Pupille, mm -hmm. et, euh, et vraiment, euh, pendant qu'elle écrivait son, son film, euh, sa série, pour se détendre, quoi, sa série du soir, c'était le Bureau des Légendes. Okay. Et vraiment, c'est en voyant la scène de l'interrogatoire, donc c'est une scène dans le Bureau des Légendes avec, avec Sarah Giraudot, donc Marina, euh, en, en voyant cette scène, elle, elle, elle s'est dit, ah, tiens, c'est marrant, le... Le personnage là que je suis en train d'écrire, ça pourrait être lui. Et donc, c'est ce qu'on appelle une proposition ferme. C'est-à-dire que je n'ai pas passé de casting. Et ça, c'est très valorisant. C'est très, très chouette. Elle s'est dit, ce mec-là que je vois dans, la, dans cette série... Je le veux. Je le veux. Donc euh, Faut-il donc... encore que tu acceptes après
0: parce que peut-être le projet, dans ces cas-là, ne te plaît pas et puis tu refuses le rôle. Ça doit arriver dans la vie d'un comédien ou d'un acteur.
1: Oui, oui. Mais c'est vrai qu'on entend souvent, dans, dans, c'est souvent une question qui revient à l'interview, le côté pourquoi est-ce que vous avez choisi, machin. Et cette question du choix, elle intervient quand même, il me semble, assez tard dans une carrière okay. d'acteur. C'est-à-dire que euh, moi, en, en tout cas, au moment où j'en étais là, euh, jeanne qui avait déjà fait euh, euh, Elle l'adore, euh, qui me propose du cinéma, j'avoue que j'ai pas hésité. Okay, peu importe le rôle qu'on allait proposer, c'était super. Quoi. Oui, parce que c'est ouais, ouais c'est vrai que je serais, euh, je serais malhonnête là de me lancer dans un truc de oh j'ai accepté ce rôle parce que voilà il était dense, il était intense. Non non, j'ai accepté ce rôle parce que c'était trop cool de faire du cinéma okay, et ouais. que c'était euh, très ouais valorisant. C'est vrai, il euh, y a un truc d'ego hein, qui se passe là-dedans euh, d'avoir une proposition ferme d'une réalisatrice que, que je trouvais que je trouvais super
0: et que tu trouves peut-être toujours super.
1: Ah ouais, euh, je verrai toujours vos visages, là, incroyable, son dernier film. Je pas vu. C'est mal faut Il faut, ouais, c'est génial. Très bien. Un truc sur la justice réparative, hyper beau film. Ok, c'est mal, je garderai ça, donc je le regarderai <rire> juste
0: après le tournage de cet épisode. Euh, mais du coup, je peux pas te poser cette question-là si je te pose pas la question antagoniste, la question opposée, euh, qu'est-ce qui t'a le moins plu dans non. toute ta carrière Je sais que c'est
1: difficile à répondre comme question. C'est pas du tout difficile, parce que fait des, fait, je me souviens d'un truc notamment... Euh, qui s'appelait Shakespeare Circus, qui était une catastrophe atomique. Okay. Euh, <rire> Quel type de catastrophe En gros, c'est un spectacle ouais. qui était monté par un escroc, c'est un vrai escroc, c'est un mec qui a fait de la prison après. D'accord. Donc vraiment, c'est okay. vrai vraiment c'est difficile de faire, de, de, de faire pire. Euh, c'est euh, un mec qui, voilà, qui promettait « Monts et Merveilles », machin. Euh, C'était un spectacle avec des, chorég des chorégraphies de... de, euh, de oh, comment il s'appelle euh, euh, Philippe Dupont, non Pas Philippe Dupont, le euh, danseur étoile. Oui, oui, Patrick, euh, Dupont. Patrick Dupont. Donc, qui était, qui était vraiment là et tout. Mais à son âme, d'ailleurs. C'est pas vrai Si, si, ouais, on en a parlé avec Inos dans l'épisode d'avant. Il est, il est parti, ouais, il y a quelques années. Oh, dingue, bah, je ne savais même pas. Ouais. Mais donc, tu vois, il y avait des espèces de choses comme ça qui mettaient de la poudre aux yeux Effectivement c'est Patrick Dupont qui, qui, qui réglait les chorégraphies du truc et tout Mais par exemple on n'a jamais été payé machin. Et surtout c'était une cata ce spectacle C'était le premier filage a duré, a duré plus de 4 heures ouais. euh, donc, donc il s'est mis à couper plein plein de scènes On devait jouer 15 jours au Trianon Ça jouait au Trianon on a joué 2 jours okay. euh, Et les gens se levaient Donc ça s'appelait Shakespeare Circus Parce qu'en gros c'était plein de scènes de Shakespeare Moi je faisais Romeo euh, Où on avait imaginé que les personnages jouaient dans un cirque donc voilà, donc Roméo était le fils du roi Lyre, le roi Lyre était le directeur du cirque, machin. Et je me souviens vraiment de gens qui bon se levaient... sur le principe. Dans, dans l'idée, c'est pas mal. Ouais. Mais dans l'imagerie, le, dans, le, dans, le, dans, dans le cirque, il y a, y a, y a, y a le, les parades. C'est surtout ce que tous les artistes tournent autour de la piste en faisant des, des signes. Et il avait eu la mauvaise idée de, de, de jalonner le spectacle de parade. Et donc à chaque fois qu'il y avait une parade, ça ressemblait à un au revoir. Okay. Et les gens applaudissaient, pensaient que c'était la fin. <rire> okay. Et moi, à un moment, j'avais une scène de Roméo et Juliette qui est après une parade, mais c'était déjà après 3h30 de spectacle. Ouais. Il y a une parade, les gens applaudissent en disant, enfin oh, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Et là, vraiment, la lumière se rallume, et là, moi, je suis comme ça, <rire> sur scène. En train de dire la suite. Et, en train de dire la suite. Donc, un, 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 un verre de Shakespeare, un verre de Roméo dont je ne me souviens plus, mais où je parlais des étoiles et des yeux de Juliette, et tout. Et vraiment, je me souviens, je suis comme ça, essayé d'être intense, et tout. Ça fait 3h que je suis en coulisses, à mon ouais. moment. Et vraiment, j'entends dans la salle des... « Oh non, c'est pas vrai <rire> !»« oh non, 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 pas je encore !»« Je peux pas, je peux pas !» Et vraiment, il y avait des gens... <rire> mais les gens se levaient par rangées entières. Okay. C'était ah, un enfer. Mais c'est très bien de passer par ces expériences-là, parce, bah parce que voilà, c'est for formateur. formateur. Ouais, complètement. C'est formateur. Ouais. OK um...
0: Je passe du coup, un peu, on est un peu dans la même veine, mais j'ai vu sur tes réseaux sociaux qu'on peut y trouver tout le gratin du cinéma, de l'humour français, c'est-à-dire que tu tournes avec tout le monde, ou alors tu connais tout le monde, ou tu rencontres ces gens sur, des, sur les tournages. Euh, c'est vrai
1: Non Un peu ouais, ouais, ouais. Non, mais En fait, là spécialement, j'ai fait un film cet été qui va être hyper cool euh, J'ai pas encore le titre Le titre, c'était tout frais payé C'était le titre de, 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 de tournage Mais je sais que le titre va changer ouais. Avec Camille Lelouch, Gérard Armand et Michel Larocque Et effectivement, j'ai fait des vidéos avec, avec eux euh, Parce qu'ils sont, qu sont trop cool. Ils sont très marrants Et assez vite, j'ai eu l'idée de faire des, des, des vidéos un peu décalées Que j'ai mis, mis sur les réseaux ouais.
0: Du coup, c'est le moment de chanter Peut-être, toi et moi, « Vive le vent » Avec euh, une vibe de comédie musicale R&B <rire> des années 2000, est-ce que ça te parle mais ça me parle beaucoup. Alors on va, on va, je le mets maintenant en fond. Ouais. Si jamais je te le montre pas là, mais on l'entend.
1: Le le le
0: J'ai besoin que tu me dises. Euh, pourquoi et comment tu l'as pris, que cette vidéo soit ton plus grand succès sur les réseaux sociaux ouais, jusqu'à présent
1: <rire> Écoute, euh, euh, ch chanter avec cette espèce de truc, euh, c'est un truc qui m'a toujours fait marrer, et il se trouve qu'on avait cette, ce, ce délire en commun avec Camille Lelouch avec qui j'ai tourné. Et sur le tournage... Très rapidement, euh, je me suis mis à faire cette, cette blague en chantant une chanson d'enfant. De, de, mm -hmm. C'était vraiment une chanson douce. Que... Et donc Camille se met à se marrer. Et il se trouve qu'elle avait fait une vidéo comme ça quelques semaines plus tôt. Et du coup, euh, c'est elle qui dit, qui dit qu il faudrait qu'on fasse un, un, un duo entre ces quatre. Et il y a un moment, comme c'est dans la vidéo, au HMC. Donc tu sais, là où, ah bah on, ouais, bien sûr, là où on se prépare, maquille, on se prépare elle, se, elle prend son, son, sa vidéo en mode selfie. Et effectivement, ça a été vu ouais, un, 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 un million, cinq mille fois. Euh, donc euh, c'est cool et du coup après on a sorti le Bêtisier parce que on a on a fait cette vidéo là mais on en a fait on, en, on faisait ça tous les jours c'est à dire que c'était vraiment notre passion bon, je pense qu'on saoulait tout le monde ouais. parce que l'idée c'était de chanter très fort et, et très et avec beaucoup beaucoup de beaucoup de vibes et beaucoup de beaucoup de posture, beaucoup de trucs mais surtout que tu chantes un peu oui oui moi j'ai un petit duo qui s'appelle Domiti et Amori. Euh, on reprend en fait des chansons, on fait des livres CD pour les enfants. Ok. Voilà et, euh, et du coup ouais, ouais, je, je chante un peu mais je suis un comédien qui chante tu vois je suis ouais. pas, un chanteur. pas un chanteur qui joue. Non exactement. <rire> ok. Moi quand j'ai vu cette
0: vidéo là ça m'a fait penser à un truc et je me suis dit je sais pas comment je vais le monter après, mais il faut que je te montre maintenant ce à quoi ça m'a fait penser quand, vu, quand je t'ai vu faire des vibes. Okay. Je me suis dit, si je lui monte ça, peut-être qu'il va se marrer. <rire> je sais pas si tu te souviens de, de la, de la, de la comédie musicale Cindy en 2002. C'était L'âme qui faisait ah, Cendrillon. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, je la mettrai à l'écran. Mais tu te souviens de cette vidéo-là Je <musique>
1: Bien sûr, mais bien sûr.
0: C'est tellement lame, sûr. tu vois. C'est
1: génial. Cindy est partie Toi, je te laisse
0: juste la dernière. Cindy à Los Angeles. <rire> c'est merveilleux ça Cindy à Los Angeles
1: On est sûr Est-ce que tu peux critiquer le jeu d'acteur s'il te plaît Bah oui tu vois qu'ils ont vraiment tout donné dans, les, dans, les, dans, les, dans la salopette et dans, et dans les vibes mais, mais ils n'ont pas beaucoup travaillé le jeu d'acteur ouais. On n'est pas à Broadway ça c'est sûr euh, Du coup et
0: eh bien si c'est pas la vidéo avec Camille Lelouch qui est ta plus grande fierté en tant que comédien parce que c'est ce qui a
1: marché peut-être le mieux ouais. Quelle est ta plus grande fierté en tant que comédien je, crois, je vais faire une réponse un peu bateau, mais je crois que, ce, je crois que ce dont je suis fier, c'est l'éclectisme, le, le, en fait. Justement, parce que parce que j'aime pas le, 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 le truc des étiquettes de lui, c'est un acteur de tête, lui, c'est un acteur de machin. Je suis très heureux, de, dans mon parcours, de faire tout, tout ça à la fois, de faire plein de choses et de brouiller les pistes. Je ne pense pas qu'on puisse dire de moi que je suis un acteur de telle chaîne de télé ou, ou de tel type de, 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 de spectacle ou de machin. Je. je j'ai la chance de passer d'un truc à l'autre et de faire voilà, un peu de télévision, un peu de cinéma de temps en temps, euh, du théâtre. Et donc voilà, c'est ce brouillage de pistes dont, dont, dont je suis fier. Fière, ouais, ouais. Je trouve ça trop cool en ce moment. Par exemple, je, tous les lundis-mardis, je tourne un, un, un téléfilm à Mulhouse et puis du mercredi au dimanche, je suis ici sur scène. Euh, ouais, ce, ce, ces marathons-là, ces, ces, ces écarts-là, c'est ça de, dont, dont je suis fier. Le fait de faire tout à la fois,
0: d'être si éclectique comme ça, j'ai posé la question à Gilles. Oui. Comment vous faites, les gars, pour passer d'un rôle à l'autre du lundi au mardi, sans confondre les personnages, sans avoir d'erreur de texte mmh. Est-ce que toi, tu as une façon de faire pour bien isoler et être
1: dans le bon personnage au bon moment Tu sais quoi il y a, il y a, Une fois par semaine, on fait ce qu'on appelle des doublettes ici. On joue la machine de Turing, donc le précédent spectacle ouais. écrit par Benoît Solès, dans lequel je joue aussi. On joue la machine de Turing à 19h au Théâtre du Palais Royal. On saute sur des vélos à 20h30. On arrive ici à 20 h 45, 50, pour jouer à 21h la maison du Louvre. Donc là, pour le coup, il n'y a pas le temps de se poser la question de « Ok, c'est qui mon personnage Qu'est-ce que je dois jouer ?» Il n'y a pas de ce, ce truc un peu psychologique de... Non, non. Là, tu enlèves tes sapes, tu mets le, ce, tu, tu mets les, tu mets le costume du spectacle d'après et tu joues. » Et du coup, ça, c'est génial parce qu'il faut y aller. Il faut y aller et il n'y a, a pas le temps de se poser mille questions. Et et ces deux spectacles en particulier que j'ai joués, ça va être tellement, il y a une espèce de mémoire du corps, tu sais, on dit, on dit savoir par cœur, mais il y a aussi savoir par corps, mmh. et, et vraiment, le, 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 quand je rentre euh, en, en scène, il y a vraiment un truc où le corps se souvient de ce qu'il doit faire, et, et, le, et le texte va avec. L'enjeu, il est plus d'en retrouver l'émotion du personnage chaque soir, plus que sur le texte. Le texte, il n'y a pas de... c'est pas un, Bon, et c'est plus un souci à partir du moment où on a joué autant. Après, ce qui est paradoxal, c'est que tout d'un coup, tu peux avoir une espèce de trou sur un texte que tu as joué mais 800 fois. Ah ouais. Ça, c'est dingue. C'est un espèce de truc qui se passe dans la tête. Tu te fais ta réplique avant de la dire. Par exemple, si, si mon texte, c'est... Tu te le conscientises un peu. Exactement. Ouais. Si mon texte, c'est euh, la crème fraîche, c'est trop cool. Euh, je suis en train de jouer la scène et dans quelques répliques, je dois dire la crème fraîche, c'est trop cool. Et en fait, je me le dis dans la, dans la tête. Et tout en jouant autre chose, je me dis... Attends, c'est trop cool ou c'est trop chouette Ouais. Trop cool ou c'est trop chouette Et au moment de le dire, je fais, la, la crème fraîche, c'est trop cool. Et tu as cette espèce d'hésitation, cette espèce de saut dans le vide. Voilà, c'est incroyable ça. Et ça, ça arrive régulièrement.
0: C'est fou à quel point on peut se s'auto-hacker Ouais, exactement. Voilà. Moi, je sais que bon, c'est plutôt personnel, mais je suis, je suis un angoissé, tu vois. Ouais. Et en fait, quand je pense pas aux choses, et quand j'agis se passe bien ouais. et quand tu penses à quelque chose oh commence à avoir des pensées euh, différentes et tu t'auto-sabotes en fait complètement c'est exactement ce que tu dis
1: c'est ça et du coup le fait là là ce, là, ce, ce, ce marathon très rapide où vraiment on arrive ici il euh, n'y a pas le temps de réfléchir et c'est bien et souvent les, 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 les deuxièmes représentations donc quand on vient jouer à la maison du loup après avoir joué sur ring sont bien parce que ouais y a, parce qu'il y a une vraie pêche parce qu'il n'y a pas de, de psychologie on est on est à fond donc ouais, ouais c'est super le, le j'ai fait une série qui s'appelle les copains d'abord qui, hein, qui est sur netflix euh, euh, en ce moment, elle, ouais. elle a été diffusée sur M6 c'est maintenant elle est sur Netflix. Et quand je jouais ça, euh, je tournais la journée, euh, et le soir, je jouais au théâtre. Et, et, et pareil, donc c'était... Voilà, et en plus, là, c'était carrément deux de, de univers de mondes très, très différents. Euh, et donc là aussi, il y a des espèces de, de vases communicants qui se font. C'est-à-dire que forcément, quand tu tournes, tu as, as un micro qui est juste là. Bah, oui. Tu sais que la caméra est juste là, tu sais que tu, tu peux parler comme ça, on t'entendra très bien. Et puis tout d'un coup, tu es sur un plateau de théâtre, donc c'est un code de jeu différent, c'est les trucs. Donc ça, c'est assez... Euh, c'est étonnant. Euh, question suivante. J'aimerais bien savoir,
0: si tu n'avais pas fait comédien ou acteur, qu'est-ce que tu aurais fait d'autre En l'occurrence, tu as dit dans une interview qu'il n'y avait pas
1: de plan B et que pour non, réussir ouais. dans ce métier-là, il fallait n'avoir qu'un plan A. Ouais, ouais, euh, avocat. Avocat, c'est un truc qui m'aurait plu. Ok, je te, je te pose la question parce que
0: tes réponses ne me conviennent pas du tout. Merde Non, pas du tout. Donc On va arrêter l'interview maintenant. <rire> <rire> non, mais en fait, si on observe pas très longtemps. Tu as euh, joué un médecin dans César Wagner, un psychiatre dans Follow, un médecin aussi dans Nos Chers Voisins. Du coup, ma question est la suivante. Est-ce que tu choisis Rôles pour essayer de combler ton désir inavoué de vers l'univers de la médecine, ou c'est juste parce que Georges Clunet et Patrick Dempsey ça fonctionnait
1: pour eux, donc tu te dis peut-être que c'est la voie que je dois emprunter. Ben c'est marrant parce que, alors, le, le, la toute première fois que j'ai exprimé l'envie d'un métier, c'était médecin sans frontières, ok. Et là, vraiment, j'avais euh, euh, j'avais six ou sept ans, je crois. Euh, mais c'est vrai que je fais souvent des médecins. La tu cité as cité trois, il y en a d'autres, il y en a d'autres, ouais, ouais c'est dingue. C'est à dire que les, dans, les copains d'abord, justement, la série dont je parlais, ok. Euh, pareil, je fais un médecin, ça, ça arrive quand même assez régulièrement écoute je sais pas je vais avoir une tranche de médecin mais, mais je trouve ça assez marrant assez rassurant comme type ben, peut-être qu'il y a un truc sur ça je me dis que s'il m'arrive quelque chose tu seras là et ben voilà <rire> je suis <tout> <rire> et, non non mais je trouve ça marrant on parle d'emploi tu sais on dit on a un, 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 un emploi d'où le truc de la gueule Bien de l'emploi ouais. et si mon emploi moi c'est de faire des médecins ben ça me, ça me, ça ça me va ça te convient ouais, ouais.
0: je, je voudrais savoir une des dernières questions de cette interview là après on passe à la suivante euh, qu'est-ce qui est le plus dur justement dans ce métier de comédien pour toi Qu'est-ce qui est le plus dur à affronter dans ce choix de carrière que tu as fait Puisqu'on se dit que tu aurais pu être médecin, tu aurais pu être avocat. Euh, où tu te, les jours où tu te dis, OK, je fais comédien, c'est mon rêve, je suis heureux de faire ce plus beau métier ouais. du monde, t'en parlais dans une interview.
1: Ouais, ouais. Euh, mais ça, euh, ça, ça c'est toujours dur. Ben, le truc qui n'est pas évident, c'est que c'est un métier où on veut arriver le plus haut possible. Et le plus haut possible, et euh, pas facile. Euh, ensuite pour, pour le concilier avec une, une vie de famille. C'est-à-dire qu'on en parlait avec ma femme, qui est comédienne aussi, Bayard notre situation de maintenant, où euh, on a des rôles qui nous plaisent, euh, on, on fait des trucs chouettes, euh, mais en même temps, on a du temps pour avoir une vraie vie de famille, voilà, pour euh, voir les copains, pour, pour vivre. Euh, c'est une situation qui est, qui est géniale et on est hyper heureux de ça. Et, et c'est vrai que j'ai des copains qui, sont, qui, qui font bien plus de choses que moi et sur des rôles bien plus importants. Et en fait... Euh, on, on, on va vers ça, on espère ça et en même temps euh, c'est pas si facile parce que du coup tu peux te retrouver, euh, je sais pas, à partir de ton nez, pendant trois mois, à pas, à pas voir tes enfants euh, enchaîner projet sur projet et, et pas passer de vacances avec, avec ta famille donc je dirais que c'est ça la, 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 la difficulté quelque part, c'est cette espèce d'antinomie entre ce qu'on vise, ce qu'on veut, voilà, euh, euh, arriver à ses rêves et en même temps pas oublier, euh, pas oublier les basiques de la vie, les basiques de la vie, voilà, et ce, est -ce qui est, qu est, est, qu est vraiment la, la, la base quoi. Moi c'est vrai que voilà. Il n'y a pas grand-chose au-dessus de, au de, de la ma famille, femme et mes enfants. Bah ouais, ouais. Donc, c'est ça. Et puis, c'est toujours pareil. Quand tu travailles et que tu dis à un, à un pote comédien qui travaille un petit peu moins, oh, je suis fatigué, il dit, oh, ça va euh, C'est bon, tranquille, t'es fatigué. <rire> euh, donc, toi, as du, toi as du boulot. Toi, t'as du boulot. Voilà, c'est ça aussi. Tout, toutes ces, toutes ces questions-là ne sont pas, sont pas évidentes à, à gérer. OK. Euh, avant de passer à ton, à ton interview
0: fraîcheur, donc à ton actu, ouais. moi, je veux savoir ce qui a pu se passer sur cette scène dans ce décor d'un peu incongru que tous les gens qui vont arriver tout à l'heure ne sauront pas. Euh, <rire> je sais pas, il y a un truc que tu aimerais me raconter sur... Tu as cassé le décor, il y a un truc qui
1: s'est mal passé. Il y a un truc qui est très marrant, il y, y a une trappe là dans la, dans la, dans la chaloupe, dans okay. le bateau, il y a une, une petite trappe de laquelle sort une bouteille de, de whisky. Et il y a un truc que mon partenaire, donc Venaceolès, fait tous les soirs, et, et qui est extraordinaire, c'est qu'il fait parler la trappe, c'est-à-dire que la, la trappe s'ouvre, et, et au moment où je l'ouvre, il fait... <rire> donc c'est un truc qui que pour nous que nous qui l'entendons évidemment les spectateurs ne l'entendent pas mais ça c'est vraiment de la petite cuisine interne que les spectateurs ne peuvent pas savoir et je trouve ça vraiment génial c'est plein de, de petites choses comme ça qui permettent bah voilà, la, 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 la détente la cohésion et, 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 euh, et, qui, et qui sont des, des trucs vraiment... Euh, euh, à nous, quoi. Là, tu parlais de backstage tout à ouais, l'heure, ouais, tu ouais. peux pas faire plus de Mais attends,
0: parce que c est, c est, je comprends pas comment il peut faire un bruit avec sa bouche. Il est né est, en fait, est 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 de devant dos. des centaines de personnes ouais, ouais. et personne ne l'entend bah ouais. Non,
1: c'est ça qui est magique. C'est là qu'il est très fort. En fait, non, en gros, il est, il, est, il est de dos. Moi, je suis là et en fait, il le fait, il le fait, il le fait discrètement. Et ouais, c'est il se trouve qu'à ce, ce moment-là, je, je pousse une espèce de cri. Je, je fais yeah! un truc un petit peu comme ça. Donc, tu pousses ouais. le cri et t'écoutes <rire> en même temps <rire> ce qu'il fait, c'est ça Exactement. Ok, trop cool. Et voilà, et après, sur des choses un petit peu. Un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, impromptu, c'est tous les soirs. C'est ça qui est vraiment génial au théâtre, c'est que chaque soir, il y a, je sais pas, un, un, un bâillement ou un ronflement, des trucs où tu te retiens de te marrer, c'est-à-dire toi, tu es là et c'est de trouver une espèce d'émotion, puis tu t'entends... Il <rire> <rire> y a des choses comme ça qui sont contre lesquelles il faut lutter. Et ça, c'est passionnant parce que c'est vrai que tu as des moments comme ça au théâtre où, où, où tu as l'impression qu'une seconde dure une heure. Ouais. Justement, tout à l'heure, on parlait d'un petit trou, d'un machin. Le spectateur voit rien. Il est juste là en disant Ah, c'est cool, ok. Et puis toi, tu es là, genre, tu as un gouffre qui s'ouvre sous, sous tes pieds. voilà Cette adrénaline-là, cette excitation, elle est, elle est merveilleuse. Ok. Merci pour cette réponse. Je ne peux pas espérer mieux comme réponse sur ça.
0: Euh, on passe à l'interview fraîcheur. L'interview fraîcheur. Amaury, toi qui fais un <rire> milliard de trucs... Quelle est ta fraîcheur du moment On est là sur le plateau de la Maison du Loup,
1: ouais. mais tu fais d'autres choses aussi, en parallèle ouais, là, En ce moment, je fais une, un, un téléfilm donc, qui, qui, qui s'appelle Le Livreur de Noël okay. euh, à Mulhouse, qui est très chouette, donc, réalisé par, par Cécilia Roux. Mais il sortira l'année prochaine, du coup et Il sortira l'année prochaine. Okay. On profite du marché de Noël de Mulhouse, qui est, qui est magnifique. On tourne là, et du coup, ce sera pour, pour, pour l'année prochaine. Voilà. Et je prépare, euh, euh, je prépare aussi voilà, la saison 8 de Sam, Okay. Et, euh, et les épisodes 10 et 11 de César Wagner qu'on va tourner là, courant, euh, courant 2024 et, et voilà, et l'actu l'actu euh, 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 fraîche euh, parce que c'est pour euh, Avignon là, 2024 et puis, et puis la, la rentrée aussi euh, à Paris c'est euh, Ring un, un, une nouvelle pièce, un nouveau spectacle avec Gina Jemba, euh, une, une pièce de lenore Confino, mise mis en scène par Comme de Belsiz, voilà, que je vous conseille de venir voir quand nous la jouerons Très bien, à partir de quelle date du coup Écoute, normalement Avignon cet été et ensuite euh, octobre prochain au Tête de l'œuvre. Très bien, merci. Nous passons
0: à l'interview suivante, l'interview CPF de la crème, de la pastèque et des frites. Comment ça la musique ne va pas du tout avec les frites en tout cas, c'est une interview CPF, crème, pastèque, frites, trois trucs qui ne vont pas du tout ensemble. De quoi s'agit-il Qu'est-ce que ça peut être CPF, cher Amaury euh, CPF, c'est pour le fun. Ah, c'est pas mal <rire> Quel, hey, Tu vois, on est avec un comédien, talent d'improvisation. <rire> non, crème, pastèque, frites, autant en dire, Normal. trois trucs qui ne vont pas du tout ensemble. Bien sûr. Pour trois questions qui ne vont pas non plus du tout ensemble. Très Il n'y a bien. aucun lien entre les trois questions. La première étant la suivante Quel est le plus gros track de ta vie Est-ce que tu es tracker de base
1: Ah oh ouais. Ouais? Ah ouais. Avant de monter sur scène, tu traques. Ah ouais. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu as le trac? C'est dingue cette sensation. C'est vraiment un truc où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je m'inflige Je pourrais être tranquillement chez moi et non, je m'inflige cette espèce de douleur parce qu'il est question vraiment de douleur. Et après, très vite, tu sais ce que tu fous là une fois que, que ce track est parti. Mais c'est vrai que les soirs de première, spécialement, euh, et en plus, il y a cette espèce de tradition qui est absurde où, euh, où, où les gens veulent venir le, le, le jour de la première. Donc ouais, as vraiment... Alors que c'est là où c'est le moins rodé. C'est ça. Et tu n'as que des gens hyper importants dans la salle. Tu as des journalistes, tu as des trucs, tu as tes copains, tu as ta famille. Et, euh, et voilà. Donc là, ce moment-là, tu veux que ça plaise et du coup, tu as ce truc qui te, qui te tord. Euh, donc ouais, ça, c'est vraiment... Ouais, mais c'est bon signe. Je crois que c'est Sarah Bernard qui, qui disait ça à une jeune comédienne qui, qui disait genre « Oh, moi, j'ai vraiment pas le track ». Et Sarah Bernard qui disait « Oui, ça viendra avec le talent ouais. ». Et, et, <rire> et, 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 et je crois que, je crois que, que ouais c'est bien ce, ce, ce track-là, cette excitation-là. Ton plus grand track, du coup, c'était quand C'était à quel moment La première de quel spectacle j'ai fait euh, un West Side Story, euh, la comédie musicale, euh, au summum de, de, de Grenoble. Le summum, c'est okay. le zénith de Grenoble. Et, euh, et là, c'était fou parce que c'est 2000, euh, 2000 personnes. Je me souviens, on avait fait donc, une scolaire. C'était vraiment tous les, tous les collèges de, 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 de la ville. Quoi. Il y avait 2000 gamins dans la salle qui faisaient ce truc des concerts-là. Avec leurs pieds, ouais. donc 2000 personnes qui faisaient ça, ça soulève le cœur. Donc juste avant, tu es là à régler ton micro et tout. machin Et en plus, la chanson, moi bah, j'adore la chanson. Et c'est vrai que la chanson, il y a un truc qui pardonne pas. C'est qu'il y a un mot sur une note. Quoi. Exactement. Tu, 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 peux, tu peux, si tu as, là ce que je viens de faire, par exemple, si tu as un petit bafouillage, si tu as un petit truc qui te gêne, machin, tu peux gagner du temps quand tu, quand tu joues euh, la comédie. Mais quand tu chantes... Tu peux pas euh, non, pour, prendre une pause pendant un temps machin. un mot, une note donc faut y aller et du coup c'est les spectacles musicaux je pense euh, qui m'ont fait le, le, plus, euh, le plus paniqué Ok, merci. Deuxième question qui n'a rien à voir avec la première euh, Tu vas avoir 40 ans
0: l'année prochaine Salo. en octobre <rire> <rire> euh, Est-ce que ça te fait quelque chose ou pas Je te pose la question, c'est très égoïste c'est pour savoir si moi je vais ressentir un truc pour mes 40 ans ou pas. Ouais,
1: ouais. Vu que tu es plus proche que moi ouais. je te pose la question avec beaucoup ouais, de bienveillance ouais. Oui, oui, je trouve ça dingue, parce que moi, dans ma tête, j'ai quand même un peu, un peu, je sais pas... J'allais dire 20 ans, c'est pas vrai. Dans ma tête, j'ai quoi J'ai 28 ans. Mais t'as l'air vachement moi, je plus ouais. jeune que euh, un mec qui va avoir 40 ans. Bah ouais, merci, putain. Non, mais dans, dans tout
0: <rire> moi je t'aurais donné mon âge max j'ai 34 ans je t'aurais donné facile 31 32 tu ouais, ouais.
1: franchement vraiment écoute ouais ouais c'est vrai que c'est très étonnant ce truc là euh, quand, quand voilà j'ai deux enfants à chaque fois que j'entends papa chaque fois hein, ma, fille, ma, ma ma grande a 6 ans donc c'est quand même 6 ans et chaque fois que j'entends papa je fais un truc de c'est moi ou pas oui, c'est <rire> c'est très étonnant ce truc là 40 balais euh, voilà j'habite dans une maison j'ai des enfants c'est tout ça est merveilleux et mais vrai que souvent je, je me dis un peu c'est déjà déjà quoi euh, qu'est-ce ouais. Qu que ça va vite qu'est-ce que ça va vite Merci pour la réponse. Dernière question de cette interview. Qu'est-ce que tu bois à l'apéro Ah, super, super cette question. Euh, longtemps, j'ai aimé le martini à l'apéro. Je ne réfléchissais même pas. Blanc, rouge, martini blanc. J'aime martini bien le blanc, mais ça fait longtemps. Euh, maintenant, euh, j'aime bien, bien Ricard à l'apéro, moi.
0: Un Ricard ouais.
1: Ah ouais, ouais. j'aime bien Ricard. Mais euh, justement, avec mon, avec, maintenant que, quand, je, quand je bois un verre, c'est quasiment toujours du vin rouge. Euh, je ne vais, vais pas faire de la pub pour l'alcool, mais c'est un peu le moins mauvais. quoi. Euh, tu vois, c'est là où il y a le moins de sucre, c'est là où il y a... Là, donc donc, donc j'ai pris un peu l'habitude de commander un petit verre de vin un rouge. Un petit verre de vin sera. rouge. Donc je dirais que c'est le verre de vin rouge maintenant mon apéro. Ok, très bien, très bien. Merci. Cette
0: interview est terminée. On passe à la dernière qui s'appelle Le Goût. Nous, nous,
1: nous, 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 nous. c'est le coup.
0: C'est donc la dernière question. Comment est-ce que tu manges ta crème, Amaury Même si tu en as parlé au début de l'épisode, je voudrais savoir quel est ton rituel avec la crème et quel type de crème
1: euh, Écoute, moi, par exemple, tu sais que dans les carbos, il n'y a pas de crème, par ah, exemple. Ouais. Ouais. Et bien, j'en ai mis longtemps. Et, et même quand j'ai découvert qu'il qu fallait, qu fallait pas, pas t'en mettais que, quand même. Bah
0: ouais, parce que c'est quand même trop bon. Ouais. Un esprit de rebelle un
1: peu. Quand même. Mais mais c'est vrai que j'ai découvert ce truc aussi, tu sais, de la, la cuisson de l'eau des pâtes là. Tu ouais sais
0: ouais ouais. Tu mets de l'eau de cuisson Exactement. avec le parmesan et l'œuf. Exactement. Ça fait quelque
1: chose. Et en fait, ça fait ça fait de la crème. Donc donc voilà, j'arrive maintenant à faire de la crème sans crème ouais. grâce à l'eau de cuisson, grâce à l'amidon présent dans les pâtes. Exactement. Et oui. c'est marrant parce que depuis <rire> tous, ces,
0: tous ces influenceurs qui nous postent, Oh non les pâtes à carbone ouais, on sait tous faire des pâtes carbo comme un vrai ouais, italien. Complètement. Et à chaque fois qu'on met de la crème, on a un petit peu ce plaisir coupable. Évidemment, n'est-ce pas D'ailleurs, bah tiens, on n'a pas parlé du plaisir coupable. Mais dernière question, hein, je la rajoute. Le, ton plaisir coupable, c'est-à-dire la fois où tu t'es senti coupable de faire quelque chose en lien avec ta notoriété ou ton métier.
1: Ah. Euh... Non, j'ai eu il n'y a pas longtemps un, un, quelqu'un qui est venu euh, réparer ma chaudière chez moi. Ouais. Et, euh, ça, ça, ça commence comme un, un, un film de mauvais genre. <rire> il a réparé la chaudière. Oui. Et, euh, et en fait, c'était une rencontre vraiment géniale parce qu'il euh, était, voilà, était dans sa journée. Je, je lui posais des questions. Donc, il avait huit, euh, huit, euh, huit interventions euh, dans la journée. Et voilà, je le sentais voilà, fatigué, c'était pas, pas évident. Et puis, en fait, il se trouve que sur mon, mon frigo, j'ai une photo de, de moi en médecin dans nos chars voisins, okay. parce que ça me faisait marrer avec, avec ma femme et tout, bref. Donc, il y a ça sur mon, il y a ça sur mon frigo. Et, euh, et il voit, et donc il, il me reconnaît. Et en fait, euh, euh, c'est un moment hyper beau parce qu'il euh, est passé voilà, d'un de, 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 visage pas renfrogné, mais quand même, il était dans le boulot et tout, à un truc hyper solaire. Il se dit, oh là là, ça, c'est génial, parce que je, je vous vois et tout, c'est hyper marrant ce que vous faites et tout. Et vous faites quoi en ce moment Et donc, je lui raconte le truc du téléfilm de Noël. Et ouais. il fait, oh Et là, vraiment, il y avait de l'émerveillement dans ses yeux. Et il dit ça, ça, ça fait vraiment rêver. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps, parce que c'est la période, on en voit plein et tout. Ça, j'adore, ça fait rêver. Et du coup... Euh, voilà, je ne sauve pas des vies, je ne suis pas médecin, mais c'est vrai que parfois on, on, on se dit c'est cool d'apporter un peu de sourire ou bah quelque ouais, chose ouais, ouais, dans la vie des gens. Oui, complètement. complètement et, 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 et spécialement, justement, sur ces, sur, sur ces deux choses-là, donc nos chers voisins euh, et puis, et puis un, un téléphone de Noël, euh, c'est là où je, je parlais tout à l'heure du, du snobisme qui m'énerve un peu, c'est que. Euh, c'est tellement important ce, ce, ce truc-là de, de, de faire rire. Moi j'aime la chose populaire, populaire et, et exigeante. Mmh. Mais populaire, je trouve ça vraiment génial. Et, et en l'occurrence, lui, euh, il aurait été voilà, moins touché par une espèce de truc un peu élitiste, un peu pointu. Ce qu'il a touché, c'est ces, ces trucs-là. Et donc pour ça, on n'a pas le droit d'être méprisant, d'être snob et de Bien dire. Bien sûr, oh, ça c'est de la comédie, on s'en fout. Non, c'est merveilleux. C'est merveilleux de susciter ça chez les gens. Camping paradis que tu as fait. J'ai fait, fait un épisode de Camping Paradis. Saison 7, épisode 5. Si on wow, t'es calé. <rire> euh, ça s'appelait Viva Corsica, c'était un épisode spécial. Et effectivement, j'ai eu la chance de tourner avec Michel Genas dans ce... Dans ce... Dans Michel Jonas, anecdote très cool avec Michel Jonas Depuis que je suis ado Il y a une réplique Dans une de ses chansons C'est « Dites-moi qu'elle est partie pour un autre comme moi Mais pas à cause de moi » Moi je ne la comprends toujours pas
0: C'est un peu simple de
1: ressentir ça Il faut être une espèce de bonze Et du coup on est à la cantine Et vraiment, depuis que je suis en âge D'avoir un peu Le sentiment amoureux des histoires d'amour Je me dis « Dites-moi qu'elle est partie pour un autre que moi Mais pas à cause de moi » Comment c'est possible d'être assez pur pour ouais. ressentir ça ?» Et du coup, on est vraiment à la cantine, au milieu du tournage. Et je lui dis « Michel, je voudrais te poser une question. Ça fait vraiment des années que je pense à, que je pense à ce truc-là. » Voilà, quelle est la clé est la clé, Michel Jonas. Et il a une réponse parfaite. Est-ce que t'es un moine tibétain ouais, C'est ça. Et vraiment, il a une réponse parfaite. On était En train de bouffer, il fait genre Oh, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. ça. » C'était magnifique. C'était magnifique. En fait, parce que je me dis un jour, je rencontre Michel Jonas. Et, et voilà, il a eu cette réponse. Il fait Ah non, mais ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ça oui, c'est joli. Bah, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais non, c'est pas possible. Ouais, ouais. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça parfait. Ça ramène à la dure
0: réalité de l'être humain. Bien sûr. Humain, bien sûr. Et ben, on va se quitter là-dessus. Je te laisse à être préparé pour parti. que tu puisses jouer dans et quelques oui, minutes absolument salut à Maurice, c'était cool ciao. Ouais, merci très cool. à toi
1: merci La Crème Fraîche
0: ciao à bientôt mettez salut. les étoiles et venez voir à Amaury ici la maison
1: du loup au théâtre Rive Gauche du mercredi au samedi à 21h le dimanche à 15h merci
0: exactement <rire> à toutes dans La Crème Fraîche ciao La Crème fraîche. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Crème Fraîche. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Vous pouvez partager cet épisode autour de vous, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à la.crème.fresh sur Instagram et TikTok. Et puis, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aussi m'aider à développer ce podcast en me soutenant sur Tipeee. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Merci et prenez soin de vous. Ciao, à bientôt.